0: Pues es momento ya de tertulia, de tertulia económica en Mercado Abierto, en Capital Radio. Nos acompaña este lunes Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué
1: está con vosotros?
0: Bueno, está también con nosotros Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío.
0: Y en esta tertulia también Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, muy buenas tardes.
3: Muy buenas
0: tardes. Bueno, hay algunos asuntos interesantes, lo quizás eh, bueno, más atractivo eh, tiene que ver con ese encuentro al que van a asistir multitud de líderes mundiales, no solo desde el ámbito político, también desde el ámbito económico. Hablo del Foro de Davos. ¿Qué expectativas tienen ustedes puestas en este en este encuentro? El tema de este año es eh, cooperación en un mundo fragmentado, que tal y como están las cosas parece bastante atinado. Miguel, ¿cómo lo ve?
1: Bueno es una conferencia, eh, llevan mucha gente importante, eh, y bueno pues como tal pues tiene su importancia en el sentido de que, de que se ven, mucha gente, hablan entre ellos, eh, toman sus decisiones, pero yo creo que 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 no es un foro, digamos, ejecutivo, un foro en el que se tomen, digamos, decisiones que luego se apliquen, sino es más un tema de, de bueno, de, de, hola, buenos días, aquí estamos, ¿cómo estamos?, ¿qué tal os va la vida? O sea, es una reunión yo creo que más protocolaria que se hace todos los años que otra cosa, eh, bueno, el concepto de la fragmentación. Eh, bueno, pues vale, pues eh, es un tema que que a lo mejor sí que puede alterar un poco de cara a futuro lo que puede ocurrir. Cuando hablamos de fragmentación estamos hablando obviamente de que esa globalización que nos ha, eh, digamos, eh, llevado a la economía mundial durante los últimos 25-30 años, pues resulta que ahora, pues hoy me parece que está otra vez eh, poniendo bloques por el tema de Rusia, por el tema de China y a lo mejor pues eso eh, puede tener unas consecuencias a nivel de comercio, pero bueno, también es cierto que, que hace 25-30 años pues esto no pasaba y ...y también vivíamos, ¿no?, quiere decir que, que todo depende un poquito... De cómo, ...de cómo se planteen las relaciones económicas, yo por el caso creo que no es un foro decisivo... ...yo creo que es más un foro eh, de que el que va allí es alguien importante... ...que, bueno, pues oye, sí, un poco de postura de todo el mundo... Y, ...y al final consecuencias personalmente no creo que haya por, por el foro de Davos en particular.
0: Mm. Eh, Miguel Ángel, ¿tampoco le da mucha relevancia práctica a encuentros como este?
1: No,
2: bueno, y además ya se sabe que también es un gran mercado de acciones macroeconómicas, ¿no? O sea, hay que ver ahí también la capacidad que se tiene de empezar, sobre todo, no más de cerrar, sino de empezar negociaciones de grandes operaciones entre empresas eh, grandes empresas y también entre empresas y el sector público no esto nosotros yo creo que en españa lo hemos vivido de primera mano en algunos de estos foros con la presencia como es lógico y natural de políticos de primer nivel y también de grandes eh, se puede decir ejecutivos de grandes compañías ¿no? ahí se empiezan también algún tipo de relaciones que por luego pueden ser fructíferas con, con el resto de países no ahora mismo yo creo que sí es evidente como comentaba eh, muy bien nuestro compañero que todo ese tema de los enfrentamientos geopolíticos pues lo que lleva es a esa vuelta atrás de la globalización ¿no? o ese miedo a que se pierda la globalización ¿no? y por eso yo creo que el Foro de Davos muchos de ellos lo que van a estar más centrados es en intentar evitar que se pongan barreras más barreras en una situación complicada ¿no? Eh, pero bueno, más allá de esas amenazas económicas y geopolíticas en las que estamos pues se tratará como es normal todo el tema del abastecimiento energético y de la problemática de abastecimiento estable de alimentos en algunos países y sobre todo también, pues el tema de los precios y los posibles riesgos que sostienen, ¿no? Yo creo que el foro viene muy bien dado siempre por lo que es el informe sobre riesgos globales, ¿no? Que se presentó hace unos días. Y a partir de ahí es donde se pueden sacar las mayores conclusiones. Se reúnen por reunirse, ¿no? Pero yo creo que con el informe en la mano todos saben el diagnóstico y lo que tendrían que hacer, ¿no? Juan Carlos. Bueno,
3: poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeros hoy. ¿eh? La verdad es que estos foros están bien, para, desde el punto de vista informativo, pero son un poco bueno, decisorios. ¿no? Al final, no se han dicho los tipos de foros. Y, y bueno, pues dan orientación de las preocupaciones desde de la economía mundial, sobre la política mundial y cómo se de para que los líderes se reúnan a veces mantengan reuniones
0: estos es vínculos pero, pero poco más mm. la escuchamos muy bajito Juan Carlos no sé si a lo mejor quizás tiene manos libres de cara a, pues, a nuevas intervenciones que le escuchemos con mayor nitidez en todo no caso sé si me ahora, ahora sí ahora muchísimo mejor eh, hablaba al principio de, de, del lema de este año que es cooperación en un mundo fragmentado eh, justo eh, se ha publicado en las últimas horas una entrevista con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en la que alerta de que la fragmentación puede restar hasta un 7% al PIB mundial. No sé el dato que le parece, Miguel.
1: Bueno, eh, es una frase que, que no digo que no pueda ser cierta sobre la base de, claro, de, de, de que en una economía globalizada pues evidentemente el comercio es mucho más libre pero a lo mejor no, no necesariamente es más justo. Es decir, yo lo que quiero decir es que eh, de hace 20, 25 años cuando se empezó a lanzar todo el tema de manufacturas hacia China, era porque era muy barato y esas cosas. Luego los chinos aprendieron y empezaron a, a subcontratar con países de Asia-Pacífico, tipo, yo qué sé, Bangladesh, Camboya, bueno, ese tipo de países, ¿no?, en los que a lo mejor casi por, por un concurro a alguien y ya trabajan, 12 horas al día. Entonces, claro, el problema está en que eso efectivamente estimula el comercio, eh, las multinacionales consiguen grandes beneficios y, y bueno, de Carla, la galería, todo queda muy bien, pero yo no creo que eso sea necesariamente justo. Es decir, el planteamiento de que, de que todo vaya por la vía de intentar que que, que esa, ese, exista esa globalización y esa libertad de comercio mundial. Eso favorece el PIB, pues no necesariamente tiene, es bueno para los países. Es decir, el PIB no nunca puede ser el único mecanismo de valorar cómo se vive en un país. Eh, un país puede tener un PIB muy alto y resultar que tiene eh, una desigualdad tremenda. Bueno, yo creo que son unas declaraciones que es una opinión más. Pero mmm, a mí el que en un momento determinado eh, pudieran existir eh, bloques de nuevo y que bueno pues al final incluso utilizaran aranceles en su momento para determinadas cosas, pues oye eh, forman parte de las reglas del juego. Habría que ver cómo evoluciona el tema.
0: Bueno, si les parece, nos venimos aquí a, a España donde en el debate político eh, se habla mucho de fiscalidad no sé qué les parecen esos planes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso que dice que su gobierno estudia nuevas deducciones e incentivos en el IRPF como contrapeso al gobierno central Miguel Ángel
2: Empezado el año 23, que nos toca pues, es un cúmulo de de elecciones eh, autonómicas y municipales eh, a lo largo de todo lo que significa este año. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo unos y otros van aquí haciendo pues el mercadeo típico con el tema de los impuestos. ¿no? Bueno, yo creo que sin meter en mano al gasto estatal pues va a ser muy difícil, a pesar de que se quiera pues bajar los impuestos, y evidentemente en las comunidades autónomas me pasa lo mismo. O sea, Ayuso puede seguir con esta política de, de bueno de intentar acelerar la economía local, intentando hacer una rebaja de la cuota de sus impuestos en IRPF, pero es evidente que también tendrá que trabajar el tema de los gastos, porque si no, esto empezará a descuadrar en algún momento. ¿no? Yo creo que, bueno, pues es, es lo de siempre, es el anuncio político, partidario, de intentar pues eso eh, sacar el rédito. Es cierto que el dinero, cuanto más estén los bolsillos de los ciudadanos, es mucho mejor, ¿no? Y eso es así. Y eso no lo vamos a discutir, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en que, a lo mejor, tal vez, eh, si no se hacen eh, políticas fiscales coordinadas, pues se empiezan a crear desigualdades entre los territorios y eso, pues, por desgracia, tampoco es bueno porque muchos venimos luchando que España no tiene que tener esas desigualdades y ahora parece que el tema fiscal va a ser el que las va a llevar a cabo ¿no? pues bueno, pues eh, bueno, a lo mejor eh, algunos pretenden quitar el concierto por un lado y ponerlo por otro ¿no? y, y eso pues no me parece correcto
0: hmm. eh, Hemos escuchado esta jornada, estas declaraciones de Ayuso en las que hacía justo este anuncio en un foro organizado por Expansión y el Mundo. Lo que está consiguiendo ahora mismo el gobierno es esa fábrica de expulsar patrimonio, inversiones, capital y, por tanto, muchos proyectos. Además de dificultar la labor de, de emprendimiento de autónomos, de empresarios, lo que hace al final que, que el sistema se gripe. Lo que hacemos en la Comunidad de Madrid es algo muy distinto, que venimos aplicando desde hace muchos años, donde todavía tenemos un margen a través de nuevas eh, reducciones de RPF que estamos estudiando, de deducciones fiscales... Insiste en que lo hace como contrapeso al, al Ejecutivo Central, Juan Carlos, pero estamos en en eh, ese año electoral que nos subrayaba antes eh, Miguel Ángel, ¿no?
3: Estamos en año electoral y la fiscalidad va a jugar un, un un papel muy importante en las elecciones autonómicas y municipales, ¿no?, puesto que, que digamos, ahí hay, hay modelos como como el de la Comunidad de Madrid o o el de Andalucía, pues que se contraponen con otros modelos de otras comunidades autónomas, no, donde la presión fiscal es más alta. Bueno, al final eh, coincido en que hay que eh, vigilar mucho el que al final el, 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 la reducción de impuestos no se traduzca sobre todo eh, ni en menores servicios, no, servicios públicos, ni en una reducción de la, de la deuda, ni en, la, ni en un aumento de la deuda pública, pero en ese sentido es cierto que la Comunidad de Madrid pues tiene unos datos envidiables de, de deuda, apenas un poco más del, del 13,5% de deuda sobre PIB, que eh, uno de los más bajos junto con el de Canarias y también es verdad que en el último año la, la deuda pública en Madrid se ha reducido, ¿no? con lo cual, bueno, pues eh, si al final bajando impuestos eh, se puede reducir la deuda, yo eso no tengo ningún problema. Es verdad que Miguel Ángel hablado de la fragmentación de territorios y que no es bueno que haya con distintas o que haya competencia fiscal entre las comunidades autónomas, pero también es verdad que las comunidades autónomas tienen transferidos unos impuestos y pueden usarlos libremente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco contradictorio el que las comunidades autónomas tengan transferidos los impuestos pero que no puedan tocarlos y que tengan que ser todos iguales o una cosa u otra ¿no? si hoy están transferidos pues entonces a lo mejor puede, puede, eh, pueden tener la capacidad de bajarlos o de subirlos según según convengan y que sus ciudadanos sean los que los que valoren ¿no? yo también no me gusta esa, esa disparidad entre las comunidades autónomas pero también es cierto que, que si existen esos instrumentos pues eh, no veo entonces por qué no han de
0: usarse ¿no? ¿Cuál es su visión Miguel?
1: Sí, bueno, a mí tampoco me gusta el dumping, el dumping fiscal. Eh, creo que realmente que hay que armonizar más el tema impositivo. Eh, el hecho de que, bueno, pues en sucesiones ya lo sabemos, en patrimonio ya lo sabemos, eh, también ahora en IRPF, y bueno, y antes también, aunque ahora más. Es decir, el planteamiento de que Madrid, dado que es un, un foco a nivel mundial por pues, estar la capital del Estado aquí, pues efectivamente tiene unos ingresos eh, bastante importantes, eh, simplemente pues, por la capitalidad, eh, bueno, pues hace que, que lógicamente... Eh, eh, ayuso tengan más recursos que los demás y tengan mucha más eh, ligados de libertad para poder eh, bajarlos ¿no? eh, eso evidentemente pues hace que haya gente que se quiere, quiere radicarse en Madrid ¿no? como, es, como es lógico ¿no? entonces eh, bueno a mí, a mí no me gusta creo que no está bien eh, yo, además me surge una duda que, que, que con, con Ayuso que si cada vez que pasa una cosa de estas a nivel Estado central ella que es solamente una comunidad autónoma siempre responde a, al presidente del gobierno, es decir, yo creo que en el fondo y de una manera um, poco eh, digamos taimada eh, ayuso que en el fondo está intentando es eh, postularse para ser la sucesora, la, la sucesora de feijóo en el supuesto de que feijóo fracase en sus objetivos y eso no tampoco me gusta yo creo que si una persona eh, es presidente de una comunidad autónoma tiene que pensar en, lo, en, en, en el bienestar de los ciudadanos de su comunidad y, y bueno pues ahora por ejemplo en sanidad no creo que Madrid, eh, ya sé que no están igual, ¿eh? de, de mal, pero no creo que, que, que Madrid esté muy bien, y sobre todo no en el tema de atención primaria. Eh, a lo mejor debería primero resolver esos problemas y luego, eh, una vez hecho eso, pues reducir los recursos. ¿no?
0: Vamos a hablar de, de fondos europeos, si les parece. Eh, hemos escuchado en las últimas horas a Fede instar al Gobierno a negociar una ampliación de los plazos de ejecución de ese plan de recuperación. Dicen desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que se ha sobrevalorado la capacidad de España de absorber con rapidez niveles de inversión tan elevados como los que están previstos en este en este plan. El caso, y lo hemos subrayado eh, bastante en este espacio, en esta tertulia, Miguel Ángel, eh, es que vamos bastante retrasados con, con este tema, pero no solo está ocurriendo en España, ¿no?
2: Bueno, no, vamos, es que Europa está llena de de, o sea, de, de, de lentitud administrativa y burocrática, ¿no?, y por lo tanto, pues esto es lo que está, yo creo que sobrepasando sobre todo el tema de los plazos que se tenían previsto en inicio. Es cierto que aquí todavía nos quedan muchos perte por poner en marcha de todos los que estaban comentando o hablando y en realidad no llegan a la, los que son los planes, sobre todo, de, de, de ayuda a cierto tipo de industria, pues todavía no llegan a estar implantados en su totalidad y ya estamos, como se suele decir, pues a la mitad del camino, ¿no? O sea, ya llevamos más de un año y medio en el que se podían haber empezado a ejecutar algunos planes pero como no se han hecho desde un punto de vista político eh, las planificaciones y las ayudas que hay que repartir, pues eso. Y además, hay una cosa que es muy malo, ¿no? O sea, el tema de las ayudas y las prisas mmm, no es bueno juntarlas, ¿no? Porque luego al final lo que pasa es lo que yo creo que ya está empezando a pasar, que es destinar las ayudas a temas eh, baladíes que no tienen de verdad ninguna importancia en la economía del país y que empiezan nada más que a ser, pues, campañas de comunicación, de difusión, de bueno, de, de actuaciones eh, ligadas a cambios que se tienen que producir pero que no se producen porque se publicitan ante. De que se, se realicen, ¿no? bueno, pues todo esto lo que nos va a llevar es a que de verdad seamos capaces o no de, de llevar estos términos de intentar ayudar a esa transformación que estaba previsto que llevara este plan de transformación y residencia. No lo veo. Yo particularmente en el ámbito de la PyME no veo que estén llegando en la cuantía ni en la intensidad necesaria y por lo tanto eso habría que modificarlo.
0: Hoy he hablado de este asunto. Aquí en Capital Radio el exministro Jordi Sevilla decía esto sobre la tramitación de los fondos.
1: Creo que se han burocratizado mucho. Creo que nos hemos empeñado en, en casar a martillazos los Next Generation como con la ley de contratos tradicional y, y corremos el riesgo de que acaben siendo... Eh, ...fondos estructurales, es decir, que vengan bien... ...pero perdamos en el camino ese carácter disruptivo... ...que tenía sobre todo los pertes.
0: Juan Carlos, una pincelada muy breve, que estamos casi sin sin tiempo... ...muchas prisas como, como para acabar con la solicitud de estas ayudas.
3: Bueno, yo sí si es necesario ampliar el plazo y pedirlo, hagámoslo... ...lo que no hagamos es desaprovechar esos fondos... ...esa oportunidad de cambio estructural que puede haber para la economía española y sobre todo eh, no perdamos la, la, la posibilidad de que, de que haya un, un, un dinero que sirva para cambiar cosas. no Yo creo que es mucho mejor gastarlo bien, eh, aunque si sí tardemos algo más en hacerlo, que bueno pues dedicarnos a campañas de publicidad, como últimamente vemos mucho en la tele con cargo a estos fondos, y que no aportan absolutamente nada más allá de la propaganda.
0: Juan Carlos Martínez Lázaro, Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, gracias. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.